0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo, di tecco, tiro! Gira, 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 gira. Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla ha potuto!
1: Serie Amore, The Italian football Podcast con Mario rica e Mario Soike.
2: Ciao ragazzi, mit Schwung rein in die Länderspielpause, aber der vergangene Spieltag der Serie A hat noch einiges an Gesprächsstoff so auf der Straße liegen lassen. Feststellung Nummer eins ist auf jeden Fall, Marius und ich müssen uns erstmal aus italienischer Sicht nicht mehr über die Champions League unterhalten. Das freut sicherlich den Herrn in der Leitung in Hamburg. Moin moin. Moin moin, so sieht's es aus. Das, äh, das, das haben wir hinter uns gelassen. Das haben wir hinter uns gelassen. Erst Juve, jetzt im Endeffekt auch noch Atalanta raus. Ja, aber auch in der Liga. Ein Rückschlag für Juve. Das haben wir sie stark geredet und sie lassen uns hängen. Vor dem Spiel bekommt Ronaldo noch ein schönes Goat-Trikot geschenkt. Und dann verliert Juve zu Hause 0-1 gegen Benevento. Das ist für mich so das Erste, woran ich denke, wenn ich jetzt den Spieltag Revue passieren lasse.
1: Auf jeden Fall vor allem auch, weil mich das natürlich aus äh, auch wieder aus der Abstiegskampf sich ziemlich frustriert hat. Und natürlich auch, weil weil äh, ja Juve macht immer genau das, was äh, macht nicht das, was wir sagen. So. ja,
2: das ist äh, vielleicht absichtlich ne.
1: Auf jeden Fall. Die hören uns auch und, und Agnelli sagt dann
2: tja, ne, und er sagt er jetzt machen wir das Ganze einfach mal das Gegenteil von dem, was sie gesagt haben. Ja. Bemerkenswert, wie schwach sie waren in Sachen Chancen rausspielen. Also ja, sie hatten welche, aber gerade so im zweiten Abschnitt bis auf Einzelaktionen haben sie sich sehr schwer getan, die ja, Benevento-Defensive zu überwinden. Es waren eigentlich immer nur CR7, der dann nochmal irgendwie angelaufen ist und aus allen Lagen geballert hat. War doch schon wieder ein ganz schöner Rückschritt oder kann man das einfach nur konstatieren mit äh, machen wir, wir vorbeigehen?
1: Wie meinst du, im Vorbeigehen? Ja,
2: so im Sinne von, ja, hier auf die leichte Schulter genommen.
1: Ach so, dass, dass, die, dass die das vorher gedacht haben. Ja, ja, okay. Ähm, Puh, glaube ich gar nicht mal. Bin hat das natürlich auch, muss man sagen, also so, so defensiv schwach sie, wie sie schon häufig in dieser Saison gewesen sind, haben sie das jetzt auch richtig gut gemacht. Natürlich muss äh, Juve wenigstens eine der Chancen, die sie dann irgendwie haben, nutzen. Bei Il Muro... Montipo. Da <lacht> ja, war, war, war nicht zu überwinden.
2: Ja, steht der Folgentitel doch schon auch. Ah, sehr gut. Ich wollte irgendwas Kinderjoke-mäßiges mit Po machen oder so. <lacht> aber Ilmuro, Montipo, gefällt mir noch besser.
1: Ja.
2: Manchmal ist man spontan, ne? Ja, stark. Ja, im Endeffekt die, die Hexen mit 1-0 in der Allianz-Arena gewonnen. Geitsch in der 69. Aufgelegt von Arthur, muss man sagen. Assist geht an Juve. Ja, also irgendwie die. die, äh,
1: die F-Jugendregel gebrochen. Ne? Ja,
2: kein Querpass am eigenen Strafraum. Ja. Geht klar auf seine Kappe. Wobei auch Danilo dann irgendwie ein bisschen komisch aussieht,
1: wie er dann noch versucht, in den Zweikampf zu kommen. Ja, es, also es ist ja im Endeffekt so, dass, dass die irgendwie, auch wenn es eigentlich keine gefährliche Situation ist, trotzdem irgendwie näher an den Leuten daran spielen, dran, dran stehen müssen. Ich weiß nicht, ob Danilo sich da gedacht hat, er, er will eine Anspielstation sein oder so. Gut, Arthur wollte ja wahrscheinlich sogar zu ihm spielen, aber boah, das ist äh, massiv in die Hose gegangen. Ja, wir müssen uns jetzt nicht mehr über das, was die italienischen
2: Clubs in der Königsklasse machen, unterhalten. Wir müssen uns aber darüber unterhalten, was da da jetzt für ein. Ja, Kampf um die Champions League Qualifikation entstanden ist auf den Plätzen hinter Inter und Milan, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Das stimmt, ja.
1: Es ist richtig spannend jetzt auf einmal. Also, war eigentlich fast schon immer spannend, aber richtig eng jetzt auch wieder. Ne?
2: Komplett. Also, Juve, 55 Zähler, punktgleich mit Atalanta, die ja das sehr viel besser so die Transition wieder hinbekommen haben zwischen Champions League und Liga. Modsmäßig souveräner Auftritt bei Hellas gewinnen da 2 zu 0, können eigentlich auch 4-5-0 gewinnen. Im Endeffekt waren es 14 zu 3 Torschüsse für die Bergamaski-Tore. Dann Malinowski vom Elfmeterpunkt aus in der 33. und Zapata, 42. Hat auch ein bisschen genutzt. Das Ganze, um zu rotieren, kann ja auch immer mal gefährlich werden, gerade gegen eine Mannschaft wie Hellas, die auch schon unangenehm sein kann, aber haben sie es wirklich stark und souverän runtergespielt da in Verona. Muss man auch echt nochmal einen Hut vorziehen und so glaube ich irgendwie. Da habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Die haben jetzt auch wirklich die Doppelbelastung gut weggesteckt. Jetzt haben sie gar keine Doppelbelastung mehr. Klar, noch Coppa-Finale, aber Punkt gleich mit Juve. Nach 28 Spielen, Juve 27 Spiele, das hätte man bestimmt in Bergamo unterschrieben vor der Saison. Was hast du denn so rausgezogen aus dem Spiel
1: Bergamos? Ja, eigentlich würde ich das komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Also nie wirklich gefährdet. Hellas hat jetzt auch, also die haben schon ordentlich mitgespielt, ne? aber ja, es war eine rundum souveräne Leistung. Zapata hatte auch noch drei vier Chancen, Muriel auch noch einen, den er eigentlich machen muss. Ja, Atalanta ist nach Inter die formstärkste Mannschaft 2021 in Italien. Ja, seit dem Restart, glaube ich, ne? Genau, ja. Ja, geht ja damit einher, ja. Ja, stehen jetzt auch zu Recht eben vor Juve. Obwohl die natürlich ein Spiel weniger haben, aber Napoli ist äh, sicherlich auch gefährlich dann. Also, ist ja kein, kein sicherer Sieg für Juve. Ja, stimmt. Aber ähm, zwei Punkte dahinter
2: und das bringt uns zum Spitzenspiel. Zwei Punkte dahinter auf Platz 5 mit einem Spiel noch in der Hinterhand. Du hast es angedeutet, Napoli, die dann im April noch das Nachholspiel vom dritten Spieltag gegen Juve bestreiten. Napoli bleibt die Mannschaft, die in den Spitzenspielen richtig gut funktioniert. Hochverdienter Sieg bei der Roma, 2 zu 0. What? Gutes Pressing von Napoli, ist der Plan auch aufgegangen, mal höher anzulaufen von Gattuso, haben die Müdigkeit der Römer ausgenutzt, die sie natürlich wieder hatten. Einziges verbliebenes Team auf europäischer Bühne aus Italien. Haben sich ja gegen Donetsk durchgesetzt und ja, Mertens mit zwei Treffern, einem schönen Freistoßtor und ist jetzt glaube ich auch schon bei 100 Treffern in der Serie A. Genau, ja. In die, in die Liga des Hamschicks aufgestiegen.
1: Hat er auch 100 Tore in der Serie A gemacht. Ja. Hab ich kann nicht auf dem Zettel.
2: Ich glaube aus Napoli nur ein Dritter. Ich muss mal nochmal bei, bei Opta Paolo vorbeigucken. Da meine ich gestern, dass ich sowas gelesen hatte. Wieder On-the-Flight-Recherche. Unsere Spezialität. Ja, der dritte Spieler, der ähm, im Napoli-Trikot in der Serie A 100 Stück gemacht hat, Marek Ramschik auch genau 100 und der andere ist Antonio Wojak. Okay. Ja. Der ist mir unbekannt. Gehört er zur Elite? Ja, ich glaube, das ist schon ein paar Jährchen her. Ja. Da hast du noch nicht. Und die
1: Roma muss jetzt aufpassen, dass sie nicht mehr, also dass sie nicht nur von Lazio überholt wird, ne? Nur ein Punkt davor. Und haben ihre, ihre Streak quasi in den Spitzenspielen auch fortgesetzt. Also 0 aus 10 jetzt oder so. Siege. Beeindruckend. Ne, in negativer Hinsicht.
2: Hm. Da, das der Vollständigkeit halber kurz. Antonio Wojak italienisiert aus Antonio Vogliani. 1904 geboren Oha. in Pula, dem Küstenland Österreich-Ungarn steht da noch. Also guck mal, da weiß man, das ist schon ein bisschen her. Österreich-Ungarn. 75 in Varese gestorben, hat gespielt für Lazio, für Juve von 29 bis 35, laut Wikipedia 190 Spiele und 102 Tore in der Liga für Neapel, dann noch Genua und Lucese, Libertas und nochmal Topo Lavoro Empoli. Und Trainer war er auch. Drei Jahre lang von 40 bis 43 bei der SSC. Mensch. Da haben wir doch wieder ein bisschen Geschichtsunterricht mitgenommen. Ja, kann man auch mal machen. So. Und äh, die Roma muss aufpassen und äh, würde fast sagen, die Roma sollte sich vielleicht überlegen, ob sie die Europa League gewinnt, wenn sie Champions League spielen wollen nächste Saison.
1: Ich freue mich. Also das ist tatsächlich mal ein Europacup-Spiel, was ich mir, glaube ich, angucken werde. Roma gegen Ajax jetzt. Mhm. Ich sehe tatsächlich da dann schon Ajax als Favoriten und weiß nicht danach kommt wahrscheinlich dann Manchester United und auch wenn die jetzt nicht so überzeugend sind nach wie vor also puh wird schwierig für die Roma ich glaube sie können nicht darauf setzen dass sie das schaffen.
2: Ja? Also siehst du Ajax schon vorne, ich finde das ist ein klares 50 50 Ding noch aus
1: meiner Sicht. Nur nur in Nuancen einfach ja Roma Spitzenspieler und so und ich habe Ajax diese Saison noch gar nicht gesehen, aber äh,
2: ich finde die gut. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, äh, schwierig, wobei sie ja auch echt, also ich hatte mich am Europa-League-Donnerstag äh, noch mit Kollegen Fuß unterhalten nach dem Spiel und da war er echt auch ja, begeistert von, wie sehr die Roma auch in den Zweikämpfen da gewesen sei und so. Und ich glaube, die haben da schon viel Kraft gelassen und... Es fehlt ja auch immer der ein oder andere, deswegen sind diese Ligaspiele für die Roma gerade extrem schwierig. Das ist richtig, ja. Da darf man dann halt irgendwie Napoli auch nicht zu weit unten ansiedeln. Ist eine absolute Spitzenklasse-Mannschaft immer noch, wie sie,
1: also da haben sie sich jetzt auch seit Anfang März echt stark verbessert, finde ich, präsentiert. Ja, total. Also dieses dieses kleine Tief und äh, die Kritik an Gattuso ist ja völlig verstummt. Oder Mauri? <lacht> ja. Aber liegt vielleicht Bakayoko, kommt immer nur noch von der Bank gerade?
2: auch in den Spielen, also da das vielleicht hat das auch so ein wenig die Wogen geklättet bei den emotionalen Fans, da war er ja, glaube ich, zuletzt nicht mehr ganz so wohl gelitten, bei mir selbst ja auch nicht. Das ist richtig, ja. Und, ja, aber und da, also aus Roma-Sicht, da kann man gegen Napoli schon mal verlieren und um es jetzt mal positiv umzudrehen, was du gerade schon gemacht hast, ja, äh, Kurzes Tief gehabt, aber jetzt, also da Bologna geschlagen, Milan geschlagen, Roma geschlagen. Als nächstes Heimspiel gegen Crotone. Da wird sich dann jetzt wieder zeigen, ob Napoli auch imstande ist, da diese Punkte im Vorbeigehen mitzunehmen bei vermeintlich schwächeren Teams. Weil dann sieht es danach aus, als hätte Napoli auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen sich für die Königsklasse zu qualifizieren, wenn man so die Form hält, dass alles so wieder ineinander greift. Ja, Mertens funktioniert, wie das halt ein unfassbar wichtiger Mann. Das hat man natürlich auch schon gemerkt, dass der lange gefehlt hat. Absolut, absolut. Da waren sie schon arg verletzungsgebeutelt.
1: Lozano ist auch wieder da jetzt. Da kommt die Mannschaft wieder zusammen und könnte, sagt man, ein, ein, ein Faustpfand oder so sein für die Saisonschlussphase. Ja,
2: Saison Schlussphase. Ah, kurz noch eine Halbsatz. Lazio ähm, hat bei Udinese 1-0 gewonnen durch ein schönes Tor von Marusic. Hält zumindest so im standinternen äh, Vergleich Anschluss ein Zähler hinter der Roma und Lazio hat ja auch noch ein Spiel weniger. Also Lazio ist auch noch nicht raus aus dem Rennen um die Königsklasse. Da haben wir dann Platz 7, 49 Zähler bis hoch zu Platz 3, 55 Zähler. Ich glaube, das könnte in den letzten Spieltagen der Serie A, 30 Punkte sind noch zu vergeben. Für den einen oder anderen auch 33. Da glaube ich, wird in diesen Tabellenregionen und eventuell im Abstiegskampf äh, am meisten Highlife sein am Ende der Saison. Ob es im Meisterkampf noch so dahergeht... Ist jetzt gerade erstmal schwer zu beurteilen, weil Inter, das habt ihr mitbekommen, Inter muss eine Pause machen, da sind sehr viele Spieler Corona-positiv. Ich glaube, Haddanovic, Defraish, Kriña, D'Ambrosio, Visino, weiß gar nicht, wer jetzt inzwischen noch wen alles angesteckt hat, wer
1: in Quarantäne ist und etc. pp. Ich dachte tatsächlich, die hätten das alle im Herbst schon gehabt. Ne? Also, ja. wir waren ja, also das ist ja quasi die zweite Welle bei Inter jetzt.
2: Mhm. Man heißt es, glaubt dann, dann müsste ja auch eine Mutation dabei sein, oder?
1: Kann man das dann zweimal bekommen?
2: Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, lass uns dann nicht. Ja.
1: Herr Drosten. Bitte.
2: Alle durchimpfen jetzt. Die Fußballer als erstes. <lacht> Die Ja, ähm. Kalle Rummenigge, alte alte Interlegende, ne? Stimmt. Oh, jetzt sehe ich erst den Zusammenhang. Ja. Na gut, auf jeden Fall die Länderspielpause vielleicht hinlegen, Tee trinken,
1: impfen lassen und dann geht's weiter. Ist natürlich blöd, wenn du jetzt nicht als, als Mannschaft trainieren kannst, aber grundsätzlich könnte so eine Pause ja durchaus auch ein Vorteil sein. Ne? Also gut, Inter wirkt jetzt nicht überspielt, ganz im Gegenteil. Aber die werden ja jetzt sicherlich auch alle nicht zu den Länderspielen reisen, oder? <lacht> du, würde ich prinzipiell sagen, macht keinen Sinn. Wahrscheinlich machen sie es doch,
2: ne? Ja, würde, würde, würde irgendwie passen. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also überspielt sind sie nicht auf jeden Fall. Und trotzdem Pause und keine Doppelbelastung mehr. Aber die Verfolger vom AC haben ja auch keine Doppelbelastung mehr. True.
0: Italienische Klasse. Das Wort der Woche. Hallo. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Italienische Klasse. Heute ist das Thema AC Mailand und das Wort dieser Woche ist... Äh, Scudetto. Scudetto, genau. Gut gesagt, Ibra. Ops äh, pardon, Zlatan. Mit der Niederlage von Juve gegen Benevento und dem Sieg von AC Mailand liegt Inter Mailand nur noch sechs Punkte vorne, hat aber noch ein Nackelspiel. Natürlich sind sechs Punkte nicht wenig, aber Zlatan glaubt daran. Er hat es selbst nach dem Sieg gegen AC Florenz
2: gesagt.
0: Nach einer Niederlage, Slatan bezieht sich auf das 2:1 gegen Neapel, ist man aus der Europa League raus. Slatan spricht über das Ausscheiden gegen Manchester United. Und somit bleibt nur noch der Scudetto. Aber habt ihr das gemerkt? Ich habe ihn Zlatan genannt, nicht Ibra. Bravo, Stimmt, Bravo Zlatan. Denn so nennen ihn seine Teamkollegen auf dem Spielfeld Zlatan. Bravo, Und als er das 1 zu 0 geschossen hat, haben sie zu ihm Bravo geschrien. Es ist lustig, denn in Italien wird er immer vor der Presse und die Fans Ibra genannt. Stattdessen seine Teamkollegen, nennen ihn einfach Zlatan. Oh, Zlatan. Nennt ihr den, wie ihr wollt, Ibra oder Zlatan. Gegen AC Florenz kam ein weiteres Rekord hinzu. Keiner hatte in Alter von 39 Jahren mehr als 15 Tore in der Serie geschossen. Es schien undenkbar, aber er hat das geschafft. Wie immer gilt, wenn Ibrahimovic was will, bekommt er es auch. Also seid ihr sicher, dass ihr ihm nicht glauben wollt, wenn er in der Scudetto glaubt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Ja, weiß ich nicht, Stefano. Wir haben ganz klar gesagt, dass es Inter macht. Aber man weiß nie und vielleicht zieht sich das noch das alles, das war auf jeden Fall eine bemerkenswerte Leistung, muss man sagen, von Milan im Artemio Franchi gegen eine Fiorentina, die zuletzt auch aufgezeigt hat, wie der Österreicher sagen würde, dass sie noch durchaus imstande ist, guten Fußball zu spielen. Deswegen bemerkenswert, auch ja mit der Belastung von unter der Woche noch in der Europa League, die fällt dann auch weg. Ich glaube, Marius und ich bleiben bei unserer Aussage und unserem Meistertipp,
1: aber ja, vielleicht wird es doch noch knapper, als wir gedacht haben. Was meinst du? Ja, also ich glaube nicht, dass Inter am Ende irgendwie, keine Ahnung, einen, einen Man City-esken Vorsprung auf, auf Milan herausspielen wird. Dafür ist die, ja dafür sind die dann irgendwie zu stabil und haben jetzt auch äh, gegen, eben gegen eine starke Fiorentina mit einer super Kampfleistung äh, da den, den Sieg geholt sind. Der, also Slatan hatte das, das äh, Führungstor gemacht, dann ist, äh, hat Florenz das Spiel gedreht durch einen schönen Freistoß von Pulga und ein super herausgespieltes Tor durch Ribéry und ja, aber dann ist Milan eben da noch mal wiedergekommen und äh, Brahim Diaz und Cialanoglu, ja, das, das ist halt aller Ehren wert, was, was, was Milan da macht irgendwie aus, ja, aus den Möglichkeiten, auch mit den vielen Verletzten, Calabria fällt jetzt mit äh, Meniskusverletzung lange aus nächster Rückschlag da ja, das ist, äh, ja ist positiv, alles zu bewerten einfach. Äh, Randnotiz,
2: das, der Partie fand ich noch ganz gut. 90. plus, 90 plus 1, eingewechselt eingewechselte, 90. plus 2, gelbe Karte, wegen Unsportlichkeit. Taktisches Foul? Ähm, nee, ich glaube, es war ihr Zeitspiel. ja Dafür ist er da, ne? Dafür ist er dann da. Tut ihn auch ganz
1: gut, dass sie jetzt in der Europa League draußen sind, oder? Ich denke schon. Also ich hätte denen das tatsächlich eher zugetraut, als der Roma da bis zum Ende... Auch tatsächlich, um den Pokalsieg mitzuspielen. Aber ja, ich denke mal, dass also die, die Verteidigung von mindestens Platz zwei absolute Priorität da hat. Sagen sie auch immer. Also ist das große Ziel. Und ich sehe nicht, dass sie das irgendwie noch verspielen. Lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen.
2: Und ähm, schauen, was da so noch kommt. Wir müssen uns ja nicht jede Woche auf irgendwas festnageln lassen. Genau. Außer ihr wollt das, dann könnt ihr natürlich sagen: Nagelt euch fest diese Woche. Aber hat niemand gemacht die Woche. Also und Slattern äh, ja, zurück in der Nationalmannschaft noch Thema für mich. Was sagt man dazu? Die Rückkehr des Gottes oder wie hat er gesagt? Stimmt. Ja.
1: ja. Genau. Also ich weiß nicht, ob das, ob das Schweden so gut tut ehrlich gesagt. Also das ist ja dann der, der komplette Fokus auf ihn. Man hat sich so gedacht, als er da zurückgetreten ist oder ich weiß gar nicht, ist erst ne? er ist zurückgetreten er ist nicht, nicht mehr irgendwann nominiert worden einfach hm, ja. ich meine, dass so die einhellige Meinung war, dass das, also wie gesagt, dass das der Mannschaft gut tut, dass das Spiel ein bisschen variabler geworden ist ohne ihn aber natürlich kannst du, also wenn er in, in der Form ist, die er diese Saison hat Schweden bei der EM die EM heißt ja, großes Teilnehmerfeld, die sind alle, alle, alle Länder sind da, ne? Du fragst mich wieder Sachen Ja <lacht>
2: Da wollten wir erst nächste Woche drüber sprechen. Da habe ich mich noch nicht vorbereitet. Ist richtig, ist richtig. <lacht> Aber auf jeden Fall spielen sie jetzt noch WM-Quali. Ja, das ist auch immer wichtig. Auch jetzt unter der Woche. Ja, wobei, sie ist ja auch nur noch ein Jahr weg. Also dann kann er auch in Katar spielen. Da ist auch schön warm und so. Tut seinen Knochen nichts. Ja, toll. Da freuen wir uns alle drauf. Gegen wen spielen sie denn jetzt? Schweden? Mhm. Keine Ahnung. Gegen
1: Georgien. Uh. Gibt es da noch Willis? Spielt Kobe Jaschwili noch? Der ist der Verbandspräsident. Echt? Ja. Ach geil. Und Yashvili ist Vizepräsident. Nice.
2: Und dann spielen sie noch auswärts gegen Kosovo. Und dann erst wieder... Ach, dann erst wieder... Ein, was? Achso, ja, dann ist die Euro. Dann erst wieder im September. Oh, noch gegen Spanien. Schweden-Spanien. Ibrahimovic gegen Iniesta. Nee, ach. <lacht> Torres spielt auch noch, oder? Weiß nicht. Ja, aber guck mal, so, ja, so, so haben wir gesagt, trifft wir langsam gemütlich in die Länderspielpause. Nee, ja gut, dann... Ich weiß auch nicht, was das soll. Also...
1: Wenn sie meinen, dann werden noch mal ein paar Trikots verkauft. Es wäre eigentlich, Es wäre tatsächlich, finde ich, ein, ein super Zeitpunkt gewesen, um mal, also weiß ich Länderspiele alle absagen, die in Südamerika finden ja glaube ich auch nicht statt. Und ja, dann, dann hatten wir mal eine Pause im Spielplan irgendwie. Ich glaube, da, da wären alle Vereine eigentlich dafür gewesen. Hätte sich wahrscheinlich auf jeden Fall niemand beschwert. But the
2: show must go on. Und das gilt auch für den Tabellenkeller der Serie A. Das ist auch wieder, ne? Eine Woche ist so, eine Woche ist so, Marius. Lass mich. Das war wirklich genau, also ja, mit Abstrichen. Also zumindest hat äh, Sampdoria Torino geschlagen, 1 zu 0, durch einen Treffer. Eigentlich
1: haben wir, also, also Spe Spezia, was weiß ich, wenn ich unterbreche. Spezia und Benevento haben gewonnen, aber alle anderen haben ja verloren. Also, das, das ist eigentlich dann so gesagt, so, so gesehen positiv. Aber ja, mach mit Sampdoria weiter. Genau, also, also Torino hat noch
2: verloren auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Das kommt euch zugute. Cagliari hat verloren, ja, gegen Spezia, aber vielleicht dann sogar, ja, weiß ich nicht, was da jetzt besser gewesen wäre, aus Parmas Sicht. Es bleibt irgendwie alles eng, aber es hat Platz 16, Benevento 29, Spezia 29, die Fiorentina 29, Genoa, Udinese, glaube ich, können wir äh, mit 31 und 33 Punkten rausschieben. Safe. Da sind wir auch schon bei Genoa, die hättet ihr eigentlich nochmal mit unten reinreißen können. Und das war eigentlich auch vielleicht das Abstiegsspiel schlechthin, weil es auch so toll losging. Graziano Pelle, es wurde schon viel drüber geschrieben, auch auf Twitter. Erstes Tor nach der Rückkehr mit einem Fallrückzieher, den man mal so machen kann, würde ich sagen. Tolle Annahme mit der Brust. Und dann... Grandios, ja. Wirklich krass.
1: Und dann, ja, weiß nicht, ich glaube, Gino hat zweimal aufs Tor geschossen. Ich habe es bei Twitter geschrieben, äh, Skamaka ruft die ganze Saison eigentlich sein Potenzial nicht ab. Und natürlich in dem Spiel macht er es, ne? Ja. Das, äh, das war frustrierend. Das war wirklich, also die macht er dann auch gut,
2: die Tore. Ja. Beim einen, finde ich, fällt eurer Torwart äh, Sepe arg langsam.
1: Bei diesem Weitschusstor. Ja, durchaus. Der war aber auch trotzdem... Hat, hat leider, also leider auch leider nichts im Vergleich zu den Vorjahren nicht seine beste Saison. Ja.
2: Also er, er setzt den Schuss natürlich auch gut. Ich finde bei Skamaka, ne? so grundsympathisch sieht er nicht aus. Zum Kaffee äh, und Kuchen würde ich mir den nicht einladen, glaube ich. <lacht> bisschen unheimlich. Tattoo-frei. Ja, nicht mal nur deswegen, so irgendwie das Gesamtauftreten, aber mir war es insgesamt trotzdem ein bisschen zu wenig von Parma zwischendurch, da hätte man sich auch mal mutig wieder nach vorne trauen können. Ihr hattet eine Chance, ich weiß nicht, ob das, das war glaube ich vor dem 2 zu 1, das war glaube ich Kutzka, das war Kutzka, und, und, und da, und kurz danach fällt dann eben halt das 2-1 und dann war mein erster Gedanke, naja, Genoa hat auf jeden Fall den besseren Torwart. Genau,
1: also Perrin hat ein super Spiel gemacht. Ja. so also zwei, drei Dinger da rausgeholt wieder und ja, vielleicht hat das einfach dann am Ende des Tages den Unterschied gemacht.
2: Vogelwildes Spiel gab es noch bei Crotone, Bene, äh, Bologna. Crotone gibt eine 2-0-Führung aus der Hand da Messias und Simi wieder getroffen. 2-0 geführt bis zur 62. und dann Bologna, 62. Sumaro, Schauten, Skoff Olsen, gewinnt Bologna noch. Kann euch nur recht sein, aber so der, ich, jetzt ist die, der, die Zwischenhoffnung gelöscht worden bei
1: Crotone, würde ich mal sagen, durch das Spiel. Sowohl bei Crotone als auch bei Cagliari ist jetzt so der, der Trainereffekt eigentlich weg, würde ich sagen. Das ist dann so der, der, der Hoffnungsschimmer, sag ich mal. Hm. Und ich, ich bleibe dabei, äh, Simi nehme ich nächste Saison gerne.
2: <lacht> ja, da hatten wir doch auch eine Frage gestellt bekommen hier von Richtig, ja. Maaßen bei Twitter. Ist dieses Trio eines der besseren Offensivtrios der Serie A? Ich glaube, er meint Unas, Messias und äh, Tormaschine Simi. Ja, also das ist jetzt irgendwie schwer in Relation zu setzen. Ne? Also du sagst ja, Simi nimmst du gerne. Aber du nimmst ihn halt gerne, wenn ihr dann wieder um den Aufstieg spielt. Auch bei Klassenerhalt,
1: auch bei Klassenerhalt. Auch bei Klassenerhalt,
2: okay, okay. Alles mal. besser als Cornelius ist er allemal. <lacht> ich glaube, Unas hat jetzt auch gar nicht gespielt, ist der schon wieder angeschlagen. Also Unas fand ich schon immer relativ gut, der gefällt mir so von den Anlagen, die
1: er hat. Ruft er viel zu selten ab leider ne? und war auch, ist auch immer viel verletzt, ja.
2: Ja, genau, das muss er mal einfach über längere Zeit noch. Zeigen. Bei Messias ist es auch so. Der, der fällt dir halt mal, der sticht dir da ins Auge gegen in, in so einer solchen Mannschaft. Aber ob, ob das für, eine Mann, für einen Team unter den Top 10 reicht, auf Dauer
1: selbst Stammkraft zu sein, wage ich auch, jetzt mal in Frage zu stellen, glaube ich. Ja, bin ich bei dir. Also das, das sind das sind, das sind alle Spieler von, von Serie A-Format, so, safe. Aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt die, weiß nicht, die die Europa-League-Clubs äh, um, die, um die prügeln dann, wenn Crotone absteigt. Nee, glaube ich auch nicht. Können mir vorstellen, dass
2: sie irgendwie dann, ich weiß nicht, Genoa, Sampdoria,
1: Florenz, irgendwie bei sowas. So ja, so. genau, irgendwie sowas. Also man, muss, man muss halt auch sagen, also die, die passen tatsächlich sehr gut zusammen. Ne? Das stimmt, ja, die ergänzen sich.
2: Die ergänzen sich sehr, sehr gut. Genau. <lacht> Noch kurz ein Wort zu Torino und der Niederlage bei Sampdoria, weil du da vorhin dazwischen gekrätscht bist. Sirigu <lacht> hat nur rumgeschrien. Das war so geil. Also da, die Defensive bei Torino, oh, also die spielen als nächstes jetzt, glaube ich, nach der Länderspielpause das Derby gegen Juve. Und da, die müssen da mal hinten gucken. Also da hat es an allen Ecken und Enden nicht gepasst. Dass sie das, das Spiel gegen Samt nur 0-1 verlieren, äh, verlieren, ja, können sie von Glück sprechen. Das war wirklich, da muss ich sagen, da habe ich lange genug gesagt, irgendwie Torino eigentlich haben die zu viel Qualität, um da unten drin zu sein. Aber wie du, wenn du dir da anschaust, wie auch das Tor fällt und wie Samt, Samt da noch ein paar Chancen hatten, mhm. der, komplett ungeordnet, mehr als fünf Meter weg vom Gegenspieler, ja. da sind sie defensiv echt
1: vogelwild. Dabei ist das ja eigentlich, glaube ich, auch das, wofür da wieder Nicola geholt wurde. Also der ist ja ein Trainer, der eigentlich eine gute Defensive kann, so theoretisch. Zeigt er jetzt nicht gerade. Ja, unter der Woche hatten sie noch gewonnen, das Nachholspiel, ne, gegen Sassuolo. Ja, das war auch, also Sasa, glaube ich, in der 92. oder so, ne, das war auch, ja, hätte nicht sein müssen. So, ja. Aus ganz objektiver Sicht. <lacht>
2: Aber jetzt schaue ich mir mal an, wen haben sie da hin? Ja, Lianco, Izo finde ich eigentlich nicht schlecht, aber also dieses 3-5-2, dann Ansaldi ist irgendwie auch drüber hinaus über seine Zeit. Ja, also ich glaube doch durchaus noch, jetzt habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass noch 30 Punkte zu vergeben sind, dass da noch nicht Feierabend ist im Abstiegskampf. Irgendwas wird da noch passieren.
1: Total, also da ist ja auch der, der große Optimist, Giancarlo, mein äh, Parma-Buddy, Grüße wieder an dieser Stelle, ähm, hat wieder vorgerechnet, dass das Restprogramm von, ich habe es jetzt nicht 100% auf dem Schirm, äh, zieht euch das rein, bei Torino und Cagliari nominell wesentlich stärker besetzt ist als bei Parma. Die dann, ich glaube, Parma spielt noch gegen alle, außer Spezia, die, die da unten drin stehen. Also hat es sozusagen selbst in der Hand. Und ich glaube, die letzten beiden Spieltage sind dann gegen Sassolo und Sampdoria. Für die wird es dann um nichts mehr gehen. Ja, die, das, das ist dann irgendwie die, die Hoffnung, die ich
2: haben muss. <lacht> auch. Ja, als nächstes paar Mal dann nach der Länderspielpause. Aber da können wir dann auch noch drüber sprechen, wenn es soweit ist. Bei Benevento, Cagliari, Heimspiel gegen Hellas Verona und äh, Torino, wie angesprochen, gegen Juve, die dann sicherlich auch gerade, weil es ein Derby ist, wieder abliefern sollten. Quadra Eterna. Nein, keine Squadra Eterna heute. Da habt ihr euch ein bisschen zu früh gefreut, aber ich möchte den Aufruf starten, dass ihr uns mal eure Top 11 der italienischen Nationalmannschaft schickt und zwar aktuell. Mit welcher Mannschaft soll Mancini die Europameisterschaft bestreiten? Ja, auch in der Länderspielpause müssen wir uns ein bisschen mit Fußball befassen, das machen wir für euch auch und ich glaube, es ist ein spannendes Thema, Marius und ich werden nächste Woche unsere Top-11 für die Euro aufstellen und, weil es gewünscht war, mal den Kader besprechen. Wen nimmt Mancini mit in welches Land auch immer dann gespielt wird?
1: Was sagst du zu De Rossi? Ah! Co-Trainer jetzt? Kann
2: ich schwer einschätzen
1: tatsächlich. Ist, glaube ich, einer äh, für die Kabine, wie man so schön sagt. ne? Glaube ich auch, ja. Es gab ja schon mal Gerüchte vor der Saison, dass, nee, ich glaube, als Jacchini entlassen wurde in Florenz, gab es da Gerüchte um De Rossi. Ja, genau. Also man hält wohl einiges von ihm in Italien. Aber ich glaube auch, dass das, dass das auf jeden Fall ein positiver Faktor in der Kabine sein kann. Also Motivation und so, ne. als Ex-Kapitän. Ja, der kann
2: sicherlich auch dann mal an der Außenlinie irgendwie die Bank des Gegners attackieren oder so. Genau, den yogi den Löw weggrätschen. <lacht> Zudem ist aber auch, Marius, ich habe gesehen, du hast da was drüber geschrieben auf Transfermarkt.de, zudem steht ja aber auch noch die U21-EM an. Weiß man da schon, wo die stattfindet?
1: Das weiß man in der Tat. Es ist richtig, ich habe was geschrieben, das kommt aber erst am Mittwoch. Die U21-EM startet nämlich auch am Mittwoch und die findet in Slowenien und natürlich, wie alle Spieler, derzeit in Ungarn statt. Und die italienische Auswahl, die Azzurini, sind natürlich auch mit von der Partie und haben, finde ich, eigentlich einen ganz, ganz attraktiven Kader am Start, auch wenn da natürlich Leute, die eigentlich noch spielberechtigt wären, wie sogar Donnarumma oder auch Bastoni zum Beispiel nicht dabei sind. Aber mit dem besagten Skamaka im Sturm Mittelfeld äh, Tonali, Fratesi von Monza, Pobega von Spezia zum Beispiel. Ähm, auf Samuele Ricci von Empoli freue ich mich da sehr. Bin sehr gespannt, wie viel Einsatzzeit er bekommt. Zappa von Cagliari ist auch dabei, Gabbia von Milan. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das äh, ja, könnte auf jeden Fall ganz interessant werden. Die spielen in einer Gruppe mit Spanien, Tschechien und dem, dem Gastgeber Slowenien. Und ist Spanien sonst auch so der zweite
2: Favorit, würdest du sagen? Ich bin da überhaupt nicht drin in der Thematik. Ist, oder ist Italien der Top-Favorit? In
1: der Gruppe ist also wahrscheinlich letztlich äh, Spanien schon favorisiert, leicht. Aber da sind auch jetzt, also die, die, die ganz großen Namen fehlen bei den Spaniern irgendwie auch so, weil, weil Petri zum Beispiel von Barcelona auch bei der A-Nationalmannschaft ist. Ähm, ja, eben wie Bastoni zum Beispiel auch. Und ja overall ist, ist sicherlich Frankreich der große Favorit. Also, muss dir den Kader mal reinziehen, das ist pervers. also Nehmen die alles mit? Wie, wie krass viele große Talente die haben. Nehmen die auch sowas wie Mbappé mit? Nee, nee, aber Kamavinga, Aua und äh, Konate und keine Ahnung. Also, das, das sind alles eigentlich alles große Namen jetzt schon. Im, also, die spielen, glaube ich, auch fast alle bei, bei Top-Clubs irgendwie. Das ist, das ist
2: höchst beeindruckend. Höchst beeindruckend. Wie viele Mannschaften spielen da insgesamt mit, wenn du gesagt hast Gruppenphase? Wie viele Gruppen gibt es da?
1: Es gibt vier Gruppen, vier Teams und ähm, was irgendwie auch ein bisschen kurios ist, das Turnier, also jetzt findet nur die Gruppenphase statt und die K.O.-Runde dann im Ende Mai, Anfang Juni, also wenn die reguläre Saison zu Ende ist. Also... Ja, weiß ich auch nicht, was das soll. Und dann, dann darf man tatsächlich auch den, den, den Kader noch mal verändern. Also es könnte natürlich sein, dass Italien dann die entsprechenden noch größeren Namen dann irgendwie noch nachnominiert. Und Spanien und äh, zum Beispiel auch. Aber ich glaube, äh, das, das kann man sich schon mal reinziehen. Jetzt so auch im... Also ich weiß nicht, find, das finde ich irgendwie interessanter auf jeden Fall als WM-Quali. Ja, das stimmt natürlich. das stimmt natürlich Warte mal, aber wenn die dann im Juni spielen, wann, 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 wann fängt
2: die EM an? Kurz danach? ja. Ja. Ach, dann spielen die das Viertelfinale Ende Mai, Finale Anfang Juni und eine Woche später fängt dann die normale EM
1: an. Ja. Okay. Keine Pause. Keine Pause. Nein. Nein, wir müssen jeden Tag Fußball gucken können. So sieht's aus. Ja, krass. Kutrone ist noch dabei. Ich wusste gar nicht, dass der noch für die Spielberechtigt ist. Wie alt ist der denn jetzt? 23. Ja, ich hab gedacht, der ist bestimmt schon 28, aber naja. Ja, ja, gefühlt auch vom Körperbau, ne? Ja. Aber man darf immer drei, vier Spieler über 21 mitnehmen, ne? Es geht ja glaube ich nach dem, nach dem Jahrgang Ah, okay. Also ich gucke mal kurz was, was, welcher Jahrgang der ist 98 Ja, also das wird dann, wird dann der, der entsprechende Jahrgang sein, es gibt ich ja auch im, im deutschen Kader irgendwie auch den einen oder anderen, der dann schon ein Jährchen älter ist hm. als 21 Ja Weil ja sonst auch, weiß nicht, die, die spielen dann irgendwie zwei Jahre lang die Qualifikation und dann sind sie irgendwie zu alt, das wäre ja, wär ja Quatsch eigentlich auch das ist richtig, das ist richtig. Was gibt es da noch Spannendes zu sagen oder haben wir dazu schon alles? Nö, das, äh, das war's eigentlich. Geht dann gegen Tschechien los am Mittwochabend. Okay,
2: okay, okay. Also da ist uns jetzt äh, alles vorausgekommen. Auch da wurde sich eine, eine Kaderaufstellung gewünscht, den gibt es jetzt schon. Aber ich finde, war trotzdem interessant, was Marius da euch auf kurzem Wege mitgegeben hat noch in diese Länderspielwoche. Wie gesagt, schickt uns für die A-Nationalmannschaft der Azuri gerne mal eure Top-11, wie ihr aufstellen würdet keine Ahnung, Belotti oder Immobile, welches System überhaupt, In Sinne über die Außen oder auf der Zehn. Ich habe selber schon sehr viele Fragen, die ich mir beantworten muss vor, nächst, vor nächster Woche. Aber dann können wir das ja auch ausdiskutieren, Marius. Sehr gerne. Wir stellen den ganzen, wie viele? 23-Mann-Kader ist es, oder? Wir gucken mal, welche Torhüter wir mitnehmen. Machen wir. Das wären so meine Wünsche noch an euch, an die Community und dann übergebe ich an Marius. Das
1: übliche Prozedere quasi, wenn ihr... Fragen, weitere Fragen habt, äh, schickt die uns gerne zum Beispiel bei Instagram oder bei Twitter. Wir sehen dann zu, dass wir die beantworten. Ihr könnt uns natürlich auch eure, weiterhin eure Stadionerlebnisse schicken, wenn ihr da noch was in der Hinterhand habt. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback in allen Formen und Farben, äh, Sterne, Likes oder was es da alles so gibt, Abos. Damit verabschiede ich euch in die Länderspielpause. Bleibt gesund.
2: Genau. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche.